0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia... Con il Canon. ecco Noi abbiamo provato in realtà in anche con è... un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Il fotografo di matrimonio
2: può essere anche un appassionato di fotografia.
1: Sì, la parola deve essere tradotta
0: attraverso un'immagine.
2: The Universe's biggest camera store.
3: Ci eh, saranno sicuramente del, delle foglie molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.
0: ospiti della nostra eh, puntata speciale di Natale in questo fotobar sono Cristiano ciao Cristiano
3: ciao Federico, ciao a tutti Ciao Chris.
0: e soprattutto abbiamo un grande ritorno da un po' di tempo ha ricominciato a collaborare con noi è uno dei fondatori di discorsi fotografici è stato molto impegnato adesso un po' più... Eh, libero tra virgolette ciao Mauro ciao Federico
1: ciao Silvio ciao a tutti
2: Mauro lo dà Dio che tutti ricorderanno per l'intervista dei sculti e, e per altre interviste diciamo di quel periodo si parla, si parla di sei anni fa ecco. era proprio all'inizio sì. poi è stato all'inizio molto proprio. impegnato
0: mm. e siamo contenti del, del suo ritorno allora Silvio chi incominciamo dei due?
2: Io direi, insieme con Mauro, visto che tanto che non lo sentiamo, i nostri ascoltatori saranno curiosi di sapere un po' in questi sei anni cosa è successo alla sua sì. personale storia della fotografia, se ci sono stati servizi che hai fatto, cose in cui sei cresciuto, autori che ti sono interessati di più in questi ultimi sei anni, come sei cambiato? Insomma?
1: Allora, come sono cambiato? Allora, innanzitutto, io, mm, io sono un giornalista e lavoro nella, nella comunicazione pubblica e faccio l'ha detto stampa per due comuni qui ne, nella zona della provincia di Roma quindi mh, più che parlare di come sono cambiato io sarebbe interessante capire come la fotografia mh, sta aiutando i comuni in chiave turistica sul, sul vendersi e su quale target poi vanno a, a, quali target vanno ad attaccare e, e credo che mh, in, questi, in questi sei anni, in questi lunghi sei anni in cui ecco, abbiamo parlato all'inizio, avevamo parlato con Curti e abbiamo fatto, abbiamo fatto una, bella, una bella discussione su, eh, sui reportage, eh, ho visto che eh, in questo periodo mh, tutto quello che ruota intorno alla, alla comunicazione pubblica e quindi alla fotografia, chiamiamola pubblica, ruota intorno ai social ruota intorno a, a Instagram che è diventato ad esempio un, un mezzo molto importante per, per cercare di, di far capire di far, di far arrivare eh, i, i messaggi eh, che partono da, dai comuni no? eh, nelle, varie, nelle varie iniziative, nei vari eventi questo secondo me è cambiato e, e purtroppo o per fortuna io eh, mi sono dovuto adeguare a, a questo mondo
2: Ecco Maro, tu eri addetto stampa, facevi anche da fotografo, tuttora sì. in questa mansione, giusto?
1: Sì, 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 come no, okay. sì.
2: E diciamo, il tuo modo di fare fotografia di questo tipo è cambiato, oppure rimane diciamo un reportage il quanto esatto. più...
1: Esatto, eh, infatti proprio questo è, mm, Vabbè, innanzitutto adesso... Ehm... Ho scoperto che mh, la gente eh, vuole le persone, eh, vogliono conoscere subito quello che, che sta accadendo. Quindi mh, per una maggiore immediatezza e per una eh, maggiore mh, realtà condivisa eh, utilizziamo soprattutto gli iPhone, utilizziamo soprattutto... Eh, i cellulari, utilizziamo le fotografie in modo tale da poterle subito condividere su Facebook, da poterle condividere subito sui social. Poi c'è un altro tipo di fotografia che è quello del del reportage, Eh, c'è quello della, della fotografia molto più attenta, che poi però viene prodotta e viene nello stesso tempo veicolata sui social in un secondo momento. Quindi eh, penso che in questi sei anni, con l'avvento dei social, la comunicazione pubblica e il reportage della comunicazione pubblica ruota su due assi. Il primo, sull'immediatezza, e quindi quello sulle, sugli smartphone, e in un secondo momento arriva anche quello della reflex, arriva anche quello della mirrorless, arriva diciamo, il reportage più ragionato.
2: E qui allora chiederei anche a Cristiano, no? E è cambiata la sua storia della fotografia in questi sei anni? Noi sappiamo che si è passati dalla D700 a una Fujifilm eh, X-Pro2, passando anche per le nastre fotografiche, se <ride> non è vero Cristiano.
3: Sì, vabbè, diciamo che in questi sei anni eh, il mio approccio alla fotografia è cambiato soprattutto. Eh, appunto, come hai detto te, sono partito dal... dalla dalla digitale, dalla D700, reflex, full frame, eh, mastodontica, super obiettivi e quant'altro per arrivare poi alla alla X-Pro2 con obiettivo fisso, ho solo due obiettivi quindi ho un po' ristretto così il cerchio. Cos'è cambiato? È cambiato proprio appunto il fatto di come uno eh, come concepisco ho, ho iniziato a eh, concepire la fotografia nel senso che eh, comunque all'inizio si parte sempre con eh, uno cerca sempre di acquistare il, la miglior fotocamera che può permettersi con il miglior obiettivo avere un corredo completo mentre dopo ti accorgi che tutto questo non è che che serve a tanto no? perché come diceva qualcuno non è la macchina che fa, che fa le foto ma è chi sta dietro anche una scimmia no? con in mano una macchina fotografica sarebbe capace di scattare una foto e quindi ecco mi sono ritrovato a utilizzare il, il sistema sistema mirrorless passando prima per sony sempre in full frame e poi a, a fuji con, uh, con apsc uh, perché da full frame apsc no? è di solito, studioso, il, infatti, sì. eh, <ride> di solito è, la strada è, è sempre al contrario uh, semplicemente perché uh, io m, sinceramente non ho esigenze particolari cioè non sono un professionista sono, sono un amatore quindi uh, tra il full frame e APS-C eh, io n- non ho tutta non vedo questa tutta tutta questa differenza almeno per come io eh, concepisco la la fotografia il sistema APS-C eh, rispetto a, al full frame che era Sony mi dà più trasportabilità più compattezza più maneggevolezza e poi soprattutto con con la X Pro 2 è stato amore a prima vista.
2: Eh, quella sì, fatale.
3: Cioè, sì, no, anche perché soprattutto con ritrovarsi, eh, diciamo, i comandi al posto giusto, dove li vorresti, eh, trovarli ad occhi chiusi vuol dire, vuol dire tantissimo. Poi soprattutto perché eh, Sony ha cominciato a tirare fuori obiettivi abbastanza ingombranti. E uh-huh. Non so se avete visto, eh, online girano anche delle foto eh, tra Reflex e Sony Alpha 7 con eh, gli obiettivi G Master Praticamente il, la, la perdita di peso, eh, la maneggevolezza che ti dava la, la Sony si è andata praticamente a perdere eh sì, Esatto Però però più che altro in questi sei anni eh, è successa una cosa un po', no, un po strana però eh, di solito eh, non sento mai che capita agli altri appassionati di fotografia scatto molto di meno e uh-huh. leggo molto di più libri di fotografia cioè sia di autori che scrivono su fotografi oppure mh, prettamente libri scritti da, da fotografi è diventata quasi una mania, infatti ho la libreria completamente piena con le mensole piegate, <ride> per fanno anche il peso i libri, Santi, libri che ci stanno te. sopra. Sì, 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 <ride> sì. E, e, e mi sta dando veramente tante, tante soddisfazioni a, a livello del, dell'uscita fotografica con la macchinetta al collo.
2: Ecco, eh, Federico, eh, non ci siamo messi d'accordo prima per questa domanda Però io immagino che a questo punto eh, chi ci ascolta si, si stia anche chiedendo un po' come sono cambiate le nostre personali storie della fotografia La mia e la tua eh, Non so se vuoi andare prima tu o vado prima io? Vai prima te Vado prima io allora Allora, io personalmente ci ho riflettuto un po' e da un punto di vista di produzione fotografica sono più vicino a quello che diceva Cristiano poco fa praticamente ho avuto un po' un'involuzione c'è stato un periodo in cui sono cresciuto e si parla anche di prima, di discorsi fotografici poi comunque la la poca possibilità insomma anche se vuoi pure la pigrizia che non mi permette di uscire sempre e andare a scattare fotografie in un certo senso vedo che l'attività è diminuita, però, come diceva Cristiano, grazie anche e soprattutto ai discorsi fotografici, alle tante interviste fatte a, a, a veri fotografi, insomma, a, a persone che, che vivono di questa di arte, ho avuto l'occasione, insomma, di, di saperne di più, di leggere di più, di, di appassionarmi anche e soprattutto all'aspetto artistico, storico, se vuoi, anche di questa, di questa arte. Ecco però devo dire che io ho, un, come si dice, un backlog di fotografie non ancora post-prodotte che risale ormai a un anno fa, qualcosa in mezzo l'ho fatta, però mi rendo conto che riprendendoli in mano a distanza anche di un anno qualche cosa di, di buono esce ancora fuori, per cui non voglio perdere speranza, anzi forse sono un po' troppo pessimista su su questa cosa, perché devo dire che poi alla fine quando le rivedi, le, le hai messe a posto, eh, ti viene comunque voglia di, di continuare, non ti senti... che stai diminuendo in un certo senso. Ecco, questo non so se magari può stupire, però per meno per me è stato così.
0: Per me, da un punto di vista personale... È... È cambiato poco, nel senso che continuo più o meno a fare le stesse identiche cose in termini di fruizione e di, um, e, e di scatto. Non ho ambizioni particolari, per cui mi mantengo molto basso in questo, sotto questo profilo. Quello che è cambiato invece è la condivisione. Quella è effettivamente è diventata una parte nuova. Mm. Che in questi sei anni è cresciuta moltissimo per condivisione, non intendo uh, quella sociale e personale, uh-huh, sì. ma quella proprio per cui facciamo, realizziamo una trasmissione audio e portiamo avanti un sito e parliamo con le persone online uh, relativamente alle domande su macchine fotografiche e quant'altro. E, è cambiato l'approccio credo anche al modo con cui realizziamo le video recensioni quella è una cosa che sento ultimamente mi sembra eh, che stiamo diventando più professionali e, per cui questo secondo me è il cambiamento dei sei anni presumo che andrà continuerà nel, nel corso del tempo
2: Allora, Qualche notizia trovata diciamo, durante gli ultimi giorni, come sapete è sempre più difficile, soprattutto sotto Natale, no? eh, trovare notizie di novità importanti di fotografia, una che potrebbe essere interessante, visto che se ne parlava anche prima con Mauro, è stato il fatto che Instagram ha raggiunto i 600 milioni di utenti sì. ma la cosa più interessante è che gli ultimi 300 milioni, quindi la seconda metà è stata raggiunta in solo due anni, cioè due anni fa erano, sì. erano la metà ora al, sì, di la di, 8G, esatto. Esatto, al di là di account fasulli fatte appunto per essere venduti eccetera però effettivamente Instagram è diventato un fenomeno di massa si partiva sì. dalla singola foto, ci sono anche i brevi video, la possibilità di eh, di conoscere altre, altre persone e anche di vedere delle belle foto in determinati canali, chiaramente. Però, ecco, ne parlavamo già qualche tempo fa, volevo adesso una, un, una seconda opinione, soprattutto ecco, da, da Mauro e da Cristiano, che non l'abbiamo data nell'altra puntata. Che cosa ne pensate di questa esplosione? Di un social network fatto di immagini. Anche un po' a piacione, se volete, perché comunque il filtro, diciamoci la verità, rende il tutto no, più, infatti, più, sì, più interessante. Sì. Ecco però, che è diventato più oh, un canale di comunicazione che effettivamente le, di concentrazione e sforzo nel produrre opere, tra virgolette, fotografiche. Ecco. Lo sapere Mauro, ad esempio, cosa ne,
1: Sì, sì, no, ma infatti mh, il problema è, è sempre quello là, no? mh, nel senso che poi mh, tu... Mh, dai come sempre ci sono sempre pro e contro in ogni cosa no allora nasce un social fotografico da una parte eh, può essere positivo perché comunque dai la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo della fotografia però poi dall'altra parte secondo me la fotografia è ben altro ecco questo qua è quello che penso io Mm dall'altra parte penso anche che eh, un social come instagram eh, dà la possibilità mh, di rendere eh, molto più ehm, vicino mh, il, il canale fotografico eh, alle persone. Ma eh, il discorso è questo qua, eh, che secondo me poi eh, fare fotografia eh, è ben altro.
3: Sì, io anche mi allaccio a quello che diceva Mauro eh... Soprattutto poi la cosa importante è l'uso che se ne fa, no? Esatto. Perché ecco, all'inizio era nato come diciamo, un'applicazione che ti permetteva eh, di aggiungere dei filtri particolari a, alle, alle tue immagini in questo formato quadrato e appunto di condividerle con, con i tuoi amici. Poi eh, mettiamoci anche che eh, al giorno d'oggi siamo tutti un po' vanitosi, no? Mm. E quindi si è, si è allargato come, come fenomeno. È stato eh, forse il mezzo eh, principale che ha, eh, come dire, il, eh, ha dato il via a, a tutto questo m- movimento, diciamo così, fotografico, tra Alla
1: condivisione anche, no? perché poi alla fine parte anche sempre da là. Da, da, dall'idea, da, dalla voglia che abbiamo sempre tutti adesso che, che abbiamo di, di condividere tutto quello che facciamo.
3: Però eh, io, que, que, a me quello che dà fastidio è che la maggior parte de, degli utenti che sono poi dall'altra parte, è tutta gente che praticamente si vuole fare gli affari degli altri, cioè io la vedo proprio così,
2: sì, sì no, infatti <ride> è,
3: cioè, è, è, è lo stesso discorso di, di Facebook, no? sì, esatto. cioè, nel senso io mh, non ho più l'account Facebook perché per me era cioè, ormai era diventato inutile come, come social cioè di social non c'era più niente, tu volevi sapere eh, che, so, che cosa era successo a, a, in quella determinata zona e basta, vai su Facebook e vedi quello che hanno fatto, quello che è successo ti vuoi fare gli affari degli altri e basta così cioè, non, non vedevo proprio più una, una sua utilità e spero che Instagram non faccia faccia la stessa fine perché comunque come idea era una bellissima idea
0: oggi su Facebook però impari la costituzione
3: Eh, eh, tramite tramite fotografie Una una
0: piccola frecciatina scusate però ultimamente ho visto... Se vedete il mio profilo, ormai c'è praticamente una foto ogni tanto e basta. Ma è diventato esasperante, questa cosa. Per cui tutti ti ripetono che a 20 euro di benzina, eh sì, però articolo 29, non lo sai che dice. Ormai di... tutte le occasioni sono per diventare per parlare di queste cose,
3: no? Ma anche perché c'è parecchia gente che. Eh usa eh, i social network come principale fonte di informazione, cioè eh, non, essendoci, non essendoci neanche un, un filtro, forse adesso se leggevo che Facebook doveva eh, implementare qualcosa per filtrare le notizie, cioè eh, chiunque potrebbe prendere per buono quello che diceva un altro... Potrebbe essere vero o non vero, cioè, comunque, è una cosa allarmante, proprio.
0: Sentite un po', parliamo invece di una notizia che non credo fosse in scaletta. Spero che Silvio non si arrabbi, però credo sia interessante perché è uscito Photoshop 2017, mm-hmm. sempre Creative Cloud, e la più importante. Ehm, miglioria, diciamo, una nuova caratteristica è il fatto che eh, questa versione è compatibile con la touch bar dei nuovi MacBook Pro, che eh, sta facendo molto parlare di sé perché è comunque costosa rispetto al modello senza parlo del 13 pollici. Poi se andiamo sul 15, uh-huh. veramente Beh,
2: sì. finiamo veramente proprio in un,
0: altro, in un altro ordine di prezzo, proprio e quindi è sorto tutta una um, tutta una diciamo una polemica, forse per i costi eccessivamente elevati e soprattutto per l'utilità. L'utilità chiaramente ancora uh, non c'è, mm. nel senso che Bisogna creare i software per, per interagire con questa touch bar che obiettivamente eh, può essere di grande aiuto e Photoshop Adobe è entrata proprio subito perché ormai sono passati credo circa un mese e mezzo dalla presentazione e, e guardando i video di esempio con cui viene praticamente mostrato il funzionamento. Secondo me alcuni ci faranno un pensierino su questo Mac, tu Silvio hai il base adesso, sentirai la mancanza di questa touch bar, ne faranno una esterna, ci permetteranno di utilizzare il nostro iPad o il nostro iPhone come touch bar esterna, che ne pensi?
2: Ah, ecco, allora, sì, intanto, chiaramente come cambia su Photoshop, cambia anche per Lightroom, Ci sono, c'è la possibilità di mettere dei preset eh, sulla touch bar, ma... e io devo dire che l'ho provata nell'Apple Store e l'ho trovata comoda, diciamoci la, la verità. Sono 200 uh-huh. 300 euro in più rispetto al modello senza, però effettivamente è, è comodo, è divertente, funziona bene. Però ecco, questa cosa che tu hai detto, questa idea di poterne avere esterno, in effetti non sarebbe una cattiva idea. Nel senso io spero davvero che ci sia la possibilità, di non di mettere una touch bar esterna, però magari che ne so, come dicevi tu, di poter utilizzare il, il proprio iPad come slider no? cioè, è già possibile farlo abbiamo visto c'è stato un tutorial di Cristiano qualche, qualche mese fatto. fa sul... <ride> però, però ecco, non solo così c'è cioè, la possibilità anche appunto di, di programmare proprio quel ciò che si vuole su una, un, una superficie che, che va al di là sia del, del mouse che della, che della tastiera e che aiuta di molto il lavoro vi posso dire insomma che quel ecco, poco che l'ho provato effettivamente si vedeva che era una davvero una bella novità per cui speriamo, ecco, speriamo che, che, che questo succeda perché così si può utilizzare poi anche al di là dei Macbook oppure eh, su altri dispositivi sarebbe una piccola rivoluzione non eh, diciamo qualcosa che, che non sapevamo che non potevamo immaginare però in effetti potrebbe cominciare a fare le, la, la differenza non so che cosa ne pensate
1: vai Mauro sì allora io mh, non l'ho provato quindi non, eh, non so come Mm, però certo è, è comunque un'idea rivoluzionaria no? perché poi è una striscia in vetro credo, integrato sì, e, sì, e, ci, saranno, e ci, sì, ci saranno tutti gli strumenti eh, che possono servire quindi mm, a parte il costo è comunque un modo, di, un modo quasi rivoluzionario di usare, di usare un portatile no? di usare un Mac portatile e, sì, interessante, interessante anche, non sapevo questa, l'aggiornamento di, di Photoshop con il supporto e, e anche questo, insomma, mh, mh, accedere a comandi e funzioni di Photoshop con, con un semplice tocco non è, non è male, ecco.
3: Eh, vabbè eh, come ormai l'avete detto tutti <ride> è cosa una è cosa un rivoluzionaria, rivoluzionaria.
2: <ride> per te no Ma la rivoluzione si fa no. in tanti comunque ragazzi. ormai no perché lo sai
3: sì, per sì, te no. non è
0: perché già l'avevi inventata
3: no non è che l'avevo inventata era prendendo informazioni un po' di qua un po' di là eh, uno eh, riesce a costruirsi un po' quello che gli può essere utile no? Eh, però allora, la cosa bella è che, eh, vi ricordate che vendono ancora sicuramente su internet le, sono delle, eh, dei fogli che si mettono sulla tastiera, vanno sui tasti eh, della tastiera e praticamente eh, hanno l'icona sì. del... Eh, Diciamo della combinazione tasti relativa per fare una azione per il software eh, che si sta usando, no?
0: Sì, Photoshop, le, le più, Final Cut, sì, eccetera. Sì, sì, le
3: più vendute erano appunto quelle lì. E pensare che adesso eh, ce le hai eh, integrate. Eh, cambiano al volo quando switchi da un software all'altro. Eh, beh, diciamo che è una. È una bella, una bella comodità, sicuramente. Sì, Soprattutto sì, sì. poi quando la puoi usare anche per giocare a Pac-Man.
2: Ma poi hai visto che... <ride> <ride> esatto, ci messo anche un 2 e soprattutto sì. una cosa, secondo me la cosa più conna è che quando scrivi i messaggi ci sono tutte le faccine sulla <ride> sulla su touch bar, così puoi scegliere senza dover scorrere
3: e, e, e qui, questo è lo scotto <ride> che deve pagare la, l'Apple per eh, lo sbarco sul mercato cinese <ride> da quando è sbarcata in Cina gli aggiornamenti sono sul numero di faccine. Su e questo. sui problemi
0: che le faccine creano ai sì, dispositivi, sì. perché l'ultimo aggiornamento portava a quello.
3: Sì, sì. No, C'è cioè,
2: cioè da dire anche, visto che mi ci ha fatto pensare che in effetti un, un grande problema delle popolazioni asiatiche, se vuoi, che utilizzano il computer è quello di dover appunto scrivere i propri ideogrammi utilizzando però. I caratteri delle, della tastiera latina Molto spesso ci sono, esistono tastiere con i caratteri cinesi e giapponesi Ma sono così tanti che non potrebbero stare tutti su una tastiera Ecco che lì magari viene incontro con la touch bar Perché si comincia a scrivere la parola e poi viene suggerita quella che magari vorresti scrivere davvero no? Per cui in effetti è una bella cosa insomma Oh,
0: sì, visto che stiamo in tema di Apple, a questo punto estendiamo a, all'altra grande novità eh, che sta facendo sempre parlare molto e credo anche male, purtroppo, devo dire, eh, relativo al fatto che ehm, insieme a MacBook Pro sono stati presentati anche due nuovi eh, pannelli, due monitor, che per la prima volta però non sono stati... Eh, disegnati da, dalla uh-huh. Apple ma sono stati interamente realizzati dalla LG. Uh-huh. sono un pannello da 21 pollici 4K e un altro invece da 27 5K hanno eh, chiaramente una porta USB-C cioè hanno gli attacchi USB-C e, mh, la cosa interessante di questi due monitor che sono praticamente unici nel nel mondo uh, del, Dei display E che hanno un profilo colore Uno spazio colore importante Perché è il P3 Il P3 praticamente è un quasi Adobe RGB, RGB Soltanto che il gamut È leggermente spostato Verso uh, le tonalità più calde Quindi prende una parte del, Dello spazio colore che Adobe non prende E diciamo che la dimensione è Più o meno è quella ora tutti eh, cioè chi lo ha provato per lavorarci ne ha parlato bene da un punto di vista proprio della resa cromatica però tutte le critiche sono concentrate sull'estetica ecco io vorrei perché non l'ha fatta Apple perché non l'ha fatta Steve Jobs si starà rivoltando nella tomba Mm eccetera eccetera cioè sempre così finiamo, vorrei dire però la bontà del monitor è è buono, cioè poi tra l'altro eh, Apple sì. per la prima volta che lascia un altro la produzione quindi si apre per così dire, no viene criticata pure in questo Che ne pensate?
2: Ah sì, devo dire che questo ultra ultrafine eh, dell'LG eh, sulla carta e sulle recensioni fatte da, da altri, non da me perché purtroppo non ho avuto modo di rivederlo è qualcosa di spettacolare, quindi fa parte di quelle cose che un grafico dovrebbe... dovrebbe per quanto riguarda l'estetica, eh, tutto sommato, eh, secondo me gli Ezzo sono più brutti, diciamoci <ride> la verità. Anzi, si avvicinano, no? Se vuoi, eh, io credo che LG abbia fatto un po' eh, questo monitor con l'idea proprio degli studi, eh, tra virgolette, professionali di, di fotografia e di, di cinema, dove effettivamente lì chi la fa da padrone sui monitor. Molto spesso è Izo, che non è mai stata famosa per fare dei monitor belli esteticamente parlando. Quindi, forse, forse io penso che criticare l'estetica, è perché non c'è niente da criticare. Quindi ci si deve comunque attaccare a qualcosa. Voi, voi che ne dite.
1: Allora, io dico che esteticamente sono veramente brutti. Ecco. Dai, eh. <ride> Però leggo, mh, diamo anche alcuni dati Allora, eh, il 4K ha oltre 9,4 milioni di pixel Il 5K ha oltre 14,7 milioni di pixel Questo insomma fa capire anche che, che gamma cromatica abbiamo davanti e Io nello stesso tempo faccio anche il grafico e mi piacerebbe averlo a casa Cavolo. questo sì, sì.
3: Eh, io appoggio quello che diceva Silvio cioè nel senso che poi alla fine il, l'aspetto estetico conta, conta ben poco, quello che interessa è la, la sostanza, no? quella, quella che c'è dentro eh, non lo so, boh, forse ultimamente Apple fa, diciamo, sta seguendo delle, delle strategie un po' strane <ride> riguardo il marketing. Non lo so. Forse Johnny Hive quel giorno non si è svegliato e ha detto: No, no, non voglio fare i monitor. Fate fare LG,
2: che no, però dai, comunque vorrei vederlo presto in azione perché veramente molto bene.
3: No, sic- sicuramente sarà un, un prodotto al top, al top di gamma mm. eh, magari sarebbe carino vedere la, la comparazione tra l'iMac eh, oh, che il è il 5K, sì, 5K. Eh, il 5K e vedere effettivamente poi la, la differenza,
2: differenza. Mm-hmm. va bene e...
0: Direi. Che... Cristiano adesso comprerà il Surface Studio?
2: No,
3: no, 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 no. no. <ride> no assolutamente no. no, 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 Windows ormai per me. È... Tutti i
0: mechettari stanno passando a Windows
3: ormai, eh, vabbè, secondo le statistiche, questo è questo. sì, di Microsoft, però e
0: eh, beh, loro hanno il. Um... Il, il, questa formula per cui tu porti indietro un Mac e loro ti danno un controvalore per acquistare un Surface, pare che siano tantissimi quelli che stanno passando a Surface anche adesso nelle serie TV stanno iniziando a proprio a invaderle con questi dispositivi è una guerra vabbè, quello, serrata
3: quello è per quanto mamma Microsoft foraggia diciamo eh, per la pubblicità io sinceramente non lo so però dipende sempre dall'uso che ne fai perché magari per tanti utenti va bene anche l'iPad cioè alla alla fine eh, dipende che cosa fai con il computer io almeno tutte le persone che conosco che sono passate a a Mac o a Linux eh, cioè non, non pensano proprio di ritornare indietro cioè, a me, anche a me al lavoro, noi abbiamo al lavoro i PC sono tutti eh, Microsoft e sinceramente a volte le cadono veramente le braccia da... perché è qualcosa di incredibile.
2: Allora, bene, noi direi concludiamo qui questa parte della puntata natalizia, eh, ringraziando chiaramente di nuovo sia Mauro che Cristiano per aver partecipato
3: grazie a voi. Grazie a tutti.
2: Quindi, Adesso ascoltiamo
0: l'intervista.
2: Esatto, l'intervista di oggi a Samantha, a Samantha Tamborini, l'intervista registrata qualche settimana fa, ma un'intervista che ci è veramente piaciuta un sacco e siamo sicuri che piacerà anche a voi, un ottimo modo insomma, per continuare queste queste vacanze di Natale all'insegna della fotografia. Da tutti noi, chiaramente, i più grandi auguri di un felice Natale, di un felice anno nuovo, soprattutto un anno nuovo pieno di, fo- di fotografia, di... Eh, magari ecco, anche di qualche concorso fotografico, parlo in questo caso per me, insomma per chi non ha ancora avuto il coraggio di mettersi in gioco.
0: Nuova intervista con una fotografa simpaticissima. Ciao Samantha! Ciao! Allora,
2: eh, eh, diciamo, Samantha, anche cognome, dai, diciamo anche il cognome. Di sì, Samantha magari.
0: Tamborini che è, <ride> che è del nord Italia, eh, scopriremo qual è il suo genere fotografico, la sua professione. Iniziamo subito con la prima domanda, tu ti definisci sognatrice e inguaribile ottimista, quindi noi ti chiediamo subito, raccontaci quando e come è iniziata la tua storia della fotografia.
4: Ecco, subito per... Smentire questa definizione, la mia storia con la fotografia non è per niente fiabesca come quelle che raccontano gli altri fotografi, quando senti parlare gli altri fotografi hai racconti di camere oscure, di zii, cugini, padri in cui loro passavano le giornate con tutte quelle cose chimiche oppure di parenti che li portavano in giro per matrimonio o altri servizi fotografici, Ecco, per me non è assolutamente così. Ho un'infanzia in cui sicuramente la fotografia era presente ma era nelle scatole di latta in stampe 10x15 di qualità pessima fatte stampare dai servizi che ti davano le le fotografie in un'ora e raccontavano di viaggi di cui metà delle fotografie erano da buttare perché nessuno sapeva fare fotografie con cognizione di causa. Oppure mi ricordo queste serate in camera della zia a vedere le diapositive proiettate su un telo di pellegrinaggi della parrocchia quindi delle robe noiosissime (ride) Eh, il mio approccio un po' più ragionato con la fotografia è molto 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 recente più o meno 6, 7 anni fa forse mi è stata regalata una reflex una Canon EOS 500D e ho deciso di fare un corso base per imparare a utilizzarla in una fotoclub locale fotofficina che ora non esiste più Mi è piaciuto, mi sono divertita, l'ho fatto con amici e ho fatto altri corsi di ritratto, di post-produzione, laboratori creativi. Ma mai avrei pensato che la fotografia sarebbe diventata il mio lavoro o che potesse essere utilizzata come un linguaggio espressivo. Ho avuto una consapevolezza diversa rispetto alla fotografia quando tra questi corsi ho incontrato Sandro Iovine che mi ha fatto vedere la fotografia come un linguaggio con le sue regole e quelli che sono appunto tutti i suoi potenziali lì ho iniziato a vedere la fotografia come qualcosa di diverso che non fosse soltanto appunto un scattare per registrare cose a caso
2: allora, quindi che cosa ti ha spinto, Samantha, a scegliere di essere una fotografa a tempo pieno quando spesso c'è una certa ritrosia o insomma, nel prendere una decisione del genere?
4: Allora, questa è una domanda un po' più complicata perché richiede una premessa e la premessa è che eh, la mia vita, il mio modo di approcciarmi al mondo, la mia anima, un po' tutto è un open space che non vede differenze tra vita personale, vita privata, vita lavorativa, cioè tutto un po' lì mischiato si contamina e si influenza in continuazione. Eh, Io ho fatto un percorso di studi molto diverso, ho studiato medicina e perché volevo specializzarmi in oncologia pediatrica, quindi stavo facendo il mio percorso ed ero arrivata a un punto in cui stavo preparando la tesi nel reparto di oncologia. In quel periodo della mia vita ho avuto delle difficoltà nella vita privata che mi hanno portato a mettere in discussione tutto quello che ero e tutto quello che stavo facendo, compreso il mio percorso lavorativo. E quello è proprio il periodo in cui poi mi sono anche avvicinata alla fotografia come mezzo espressivo, quindi in un momento in cui mi mancava un po' il fiato, mi sentivo un po' persa, la fotografia è stata un po' la mia bussola, il mio modo di riportare magari a galla delle questioni irrisolte, di vedermi in maniera diversa. Sempre in quel periodo, per coincidenza di fatti, degli amici hanno aperto una discoteca e mi hanno chiesto se mi andava di andare a fotografare le serate. Sono andata, mi sono divertita molto, ho scoperto che ero anche abbastanza brava, hanno iniziato a chiamarmi per fare battesimi, comunioni, feste private, altri eventi, altri locali e a un certo punto mi sono detta ma forse questo può diventare un lavoro. Ho mollato tutto e visto che arrivavo da una formazione come quella di un medico in cui non mi sentivo di improvvisarmi niente ho deciso di frequentare una scuola una scuola un po' più eh, seria a Milano ho cercato fra le varie scuole e alla fine mi sono iscritta all'Istituto Italiano di Fotografia in concomitanza ho aperto la mia partita IVA e mi sono buttata in questo mare di di squali e pesci rossi che sono un po' i fotografi (ride) esatto Beh, complimenti, secondo me certo.
0: è incredibile, veramente eh... <ride> Sì.
4: inconsciente, lo so, vista poi eh, come retrospettiva sono stata probabilmente incosciente, Però lo rifarei
0: No, più che altro stiamo veramente entrando nella sociologia dell'Italia La differenza tra il nord, il centro e il sud <ride> Complimenti, sì. Samanti Allora, senti, ehm, se noi cerchiamo il tuo nome su internet Scopriamo che eh, uno dei tuoi generi eh, eh, che utilizzi nel lavoro praticamente affronti nel lavoro è la fotografia del matrimonio e noi facciamo outing e non è la prima volta che intervistiamo un fotografo matrimonialista,
4: oh, sì.
0: <ride> quindi eh, ti voglio chiedere la wedding photography, innanzitutto qual è il tuo approccio alla fotografia di matrimonio? se hai sviluppato un tuo percorso oppure se segui gli schemi classici.
4: Allora non ho idea di quali siano gli schemi classici a cosa tu ti riferisca <ride> ma non importa nel senso che non mi sono mai preoccupata eh, non mi piacciono le definizioni non mi piacciono le scatole cioè mi, mi piace proprio che tutto sia trasversale quindi non mi sono mai preoccupata di quale fosse il modo di approcciarsi alla fotografia di matrimonio eh, mi sono approcciata a quel tipo di fotografia per come sono io, per come mi pongo con le persone eh, è un genere di fotografia eh, che prendo con moltissimo rispetto perché penso sempre che ci, dall'altra parte ci sono delle persone, i miei clienti, che affidano a me i ricordi del giorno più bello della loro vita perché io glielo restituisca sotto forma di immagine e quindi penso che questo compito vada trattato con grandissimo rispetto perché è un onore ma è anche un onere, quindi è un genere che mi approccio con grandissima serietà. Eh, il modo in cui mi avvicino a una giornata a una sessione fotografica di un matrimonio è è il modo in cui mi piace raccontare le cose cioè in punta di piedi non voglio essere una presenza ingombrante mi piace girare intorno a quello che succeda e raccontarlo come lo vedo io sperando che sia il modo in cui loro lo stanno vivendo Eh, è una fotografia che sicuramente storicamente è stata molto rovinata dagli stessi fotografi Per scelte commerciali, per per scelte stilistiche. Io penso che non esistano generi fotografici di serie A o di serie B, ma piuttosto fotografi di serie A e di serie B e quindi che la fotografia di matrimonio abbia il diritto di essere trattata come ogni altro genere di fotografia, quindi con la stessa serietà e la stessa preparazione.
2: E A questo punto quindi raccontaci proprio no, il tuo esordio, il tuo primo matrimonio fotografico e cosa, cosa è cambiato ecco, rispetto all'ultimo che hai fatto, quanti anni sono passati e cosa davvero è cambiato? Eh, eh,
4: l'ultima domanda è quella in cui mi trovo sempre più in difficoltà a rispondere, quanti anni sono passati, me, la chiedono, me lo chiedono sempre ad ogni workshop che tengo e sono passati molti pochi anni, la stagione di matrimonio che ho appena fatto è soltanto la terza. Quindi ho avuto una crescita lavorativa molto molto rapida ed è stato anche abbastanza difficile starci dietro onestamente. Il mio primo matrimonio l'ho fatto in una comfort zone perché era un matrimonio di amici, quindi ero comoda, ero sicura, ero a mio agio perché tutti mi conoscevano, tutti mi seguivano, non ho avuto grossi problemi a decidere dove fare le foto, come farle. Ho avuto la possibilità di introdurre elementi che mi permettessero di fare foto diverse, divertenti, non so ad esempio un reshow che portasse gli sposi dalla chiesa al ricevimento seguito da tutte le biciclette di invitati, testimoni, amici, (ride) compresa, quindi ho avuto la possibilità di divertirmi. Ho avuto la possibilità di divertirmi anche nell'ultimo matrimonio che ho fatto, pur non essendo miei amici e pur essendo dei perfetti sconosciuti. Quindi ci sono sicuramente delle differenze tra il primo e l'ultimo matrimonio, ma ci sono anche molte cose che per fortuna sono rimaste uguali. La voglia di eh, vivere ogni matrimonio come se fosse il mio unico e primo matrimonio da fotografa, quindi con la stessa curiosità, la stessa anche paura e agitazione. In mezzo, per fortuna, c'è stata tanta esperienza... Eh, tanta consapevolezza rispetto allo strumento che utilizzo, quindi alla macchina fotografica e anche alla capacità di raccontare con più sfumature quella che è la loro giornata. Quindi in mezzo c'è veramente l'esperienza che fa la differenza, ma non eh, l'approccio.
0: Piuttosto eh, cerchi di conoscere e quindi di studiare le tendenze visuali di altri fotografi matrimonialisti?
4: Sì, non solo altri fotografi matrimonialisti, però anche loro. Eh, Facendo un lavoro che eh, alla fine produce qualcosa, io penso sempre che sia importante quello che mangio fotograficamente, ovviamente intendo, cioè è come se io eh, avessi proprio bisogno di fare esperienze, guardare altre immagini, seguire quali sono i fotografi di tendenza per introdurre cose belle, mangiarmele bene, masticarmele, farle a pezzettini e poi avere lì tutti i miei mattoncini che casualmente vanno poi a ritrovarsi nelle mie fotografie. Eh, non seguo soltanto fotografi che mi piacciono, dipende un po' da periodi. Li seguo per un po' finché hanno qualcosa da darmi, finché c'è qualche aspetto della loro fotografia che mi incuriosisce, e poi basta. Poi passo ad altro, non so. Ehm... I fotografi di matrimonio che lavorano in Italia soprattutto d'estate hanno sempre il problema di, eh, del fatto che eh, le coppie si sposano la mattina alle 11 quindi escono dalla chiesa a luna col sole a picco che fa delle bellissime ombre ovunque <ride> con differenze di stop ingestibili e quindi cerchiamo per essere forse più comodi c'è un po' la tendenza di portare le coppie a fare le foto verso il tramonto quando la luce è bella morbida per evitarsi un po' questi problemi. Però l'anno scorso al We at North eh, di Roma ho conosciuto una nuova, una diversa corrente di fotografi di matrimonio che sono i fotografi messicani in particolare mm-hmm. lì ho conosciuto Citlali Rico e Daniela Aguilar ma ce ne sono molti altri che invece hanno un problema con la luce tutto l'anno, tutti i giorni e quindi hanno fatto dei contrasti e della luce molto forte il loro punto di forza e quindi ad esempio quest'anno ho portato moltissime coppie a fare le foto proprio all'una e mezza dopo la cerimonia per provare a sperimentare qualcosa che non mi apparteneva eh, oppure grandi studi come i Tuman Studios, i Crisman che sono lontanissimi dalla mia cifra stilistica ma ogni volta che guardo il loro portfolio dico wow quella foto è perfetta, ha una composizione inattaccabile un controllo della luce, cioè, non farò mai foto così però anche da loro c'è qualcosa da imparare o comunque la, da cui lasciarsi contaminare poi ci sono tutti quei fotografi invece che sono un po' più nel mio mood ma sono avanti anni luce e allora li guardo in attesa di avvicinarmi, di accorciare un po' le distanze, i vari Jonas Peterson, We are the Parsons, Ferraristi per, per parlare di un'altra fotografa italiana Rosita Lipari, cioè, mi piace proprio spaziare ovunque ci sia qualcosa da prendere.
2: Ecco, eh, allora, Samantha è anche interprete di un tipo di fotografia che una volta in Italia era molto diffuso e poi col tempo è un po' sparito e io fino appunto, ad oggi pensavo che fosse rimasto radicato soprattutto al sud dove ci sono ancora famiglie che preferiscono appunto, affidare gli scatti importanti della vita dei propri figli quando nascono, quando fanno appunto il primo giorno di scuola e poi 18 anni e così via a fotografi professionisti. Ecco. Eh, Tu hai quello che chiami Family Studio e le tue foto sul sito sono davvero interessanti, ricordano un po' anche se vuoi la scuola nordamericana in questo senso, raccontaci un po' come rendi coinvolgente appunto il tuo Family Studio, che cosa è, come ti è venuta l'idea e come sei cresciuta in in questo campo.
4: Il Family Studio è un po' la parte più recente del mio lavoro, perché l'ho inaugurato a settembre dell'anno scorso ed è diventata una necessità perché. migravo un po' per i vari studi della provincia, portandomi dietro i miei vari clienti, donne incinta, bambini appena nati, famiglie con bambini e cani, che rientrava un po' nel mood emotional, che è quello un po' del matrimonio, quindi era lo stesso filone però con strategie e modalità di realizzazione diverse. Avevo la necessità di crearmi uno spazio dove lavorare lavorare che mi rispecchiasse e che rispecchiasse il mio tipo di fotografia. E così ho pensato eh, di di creare, un po' ristrutturare quello che poi è diventato il mio family studio, che è uno studio abbastanza piccolo, ma è esattamente quello che volevo, quindi uno spazio confortevole dove ci si sentisse un po' a casa e dove un po' i bambini e le famiglie si si possano sentire in un ambiente... ehm, un po' protetto e a loro agio, perché eh, quando mi approccio ai bambini è facile che si distraggano, è facile che si perdano in spazi un po' troppo grandi o che non si sentano a loro agio. Invece la mia idea di fotografia di famiglia, di bambini, è quella di far vivere alle famiglie è un'esperienza fotografica quindi di trovarsi davanti a me e di divertirsi fra di loro consolidando dei legami facendo un'esperienza insieme che poi possono riguardare quindi non è la foto classica in posa per me è fondamentale che le famiglie e i bambini davanti a me si divertano che quando io ho finito il servizio loro non vogliono andarsene da set perché vogliono mm-hmm. continuare a fare quello sì. che stavano facendo e quindi ci sono bolle di sapone palloncini facciamo picnic eh, andiamo nelle fattorie degli animali Voglio che proprio ricordino l'esperienza fotografica come una bella esperienza che hanno vissuto in famiglia. Per quanto riguarda invece due settori molto particolari che sono la newborn, i fotografi e i servizi di gravidanza, lì il discorso è un po' diverso. Eh, la fotografia di gravidanza ovviamente è restituire più un ricordo di un momento che viene dimenticato subito nel momento in cui nasce il bimbo, al punto che quando poi tornano in studio dopo dieci giorni neanche dalla nascita, le mamme mi dicono sempre meno... Con quelle foto, perché non mi ricordo più di quando avevo il pancione dopo solo dieci <ride> giorni.
2: <Okay.
4: ride> gli restituisce un bel ricordo di quei momenti eh, mentre proprio per la, la fotografia Newborn invece credo che sia il servizio più difficile che faccio ma perché ha proprio un approccio diverso ruota tutto intorno alle tempistiche di un esserino di 6, 7, 8 giorni al massimo due settimane e quindi il mio studio si trasforma in una nursery con fasciatoi, scalda biberon eh, <ride> temperature tropicali a 25 gradi e aspettiamo che questo bimbo abbia voglia di addormentarsi e poi di, a me, di, di lasciarsi tormentare da me per ottenere poi appunto le foto che hai visto sul sito
2: sì sì, bellissime
0: bene e però tu non ti sei limitata da solo ad essere una brava fotografa, sei andata oltre e condividi il tuo sapere con altre persone, quindi fai corsi fondamentalmente e dal tuo sito si capisce anche che lo fai non soltanto agli adulti ma anche ai bambini. Ehm... Io ti chiedo qual è il corso uh, tra quelli presenti sul tuo sito, um, quello al quale sei più legata emotivamente.
4: Allora, sì, hai detto bene, mi occupo anche di insegnamento ed è una parte del mio lavoro che mi piace tantissimo perché. Ho avuto grosse difficoltà a trovare qualcuno che volesse insegnarmi questo mestiere, anzi a dire il vero se non a pagamento nessun altro fotografo ha condiviso con me le sue conoscenze quando ho iniziato e quindi mi sento un po' in dovere di fare quello che non è stato fatto con me e inoltre mi piace molto effettivamente mi occupo di insegnamento dalle scuole elementari eh, passando per le superiori per gli adulti e anche all'istituto italiano di fotografia a livello un pochino più professionalizzante sono legata a molti corsi perché alcuni è stato faticoso metterli in piedi altri invece mi sono arrivati quando non me l'aspettavo. se devo sceglierne uno scelgo il workshop di wedding photography all'istituto italiano di fotografia Perché è stata una bella soddisfazione, era una di quelle quelle cose che quando ti chiedono dove ti vedi fra dieci anni, avrei detto ecco fra dieci anni mi vedo insegnare in una scuola così. È arrivato molto prima, eh, quando la wedding photography non era… Ancora considerata a livello accademico come materia di insegnamento, mi è stato chiesto di presentare un progetto per un corso perché l'istituto voleva eh, inserire questa materia, anche altri fotografi hanno ovviamente presentato il loro corso, è stato scelto il mio e in quel momento era l'unico corso in accademia di quel tipo nel nord Italia ed è stata una bella soddisfazione però se devo dirla tutta anche i corsi con i bambini mi danno altrettanta soddisfazione sì. ecco, perché <ride> ti fanno rivedere le cose in un modo che poi un po' ti dimentichi e quindi è molto arricchente anche quel tipo di corso
2: Allora parliamo di... Comunque, visto che tu vivi di fotografia, di sicuro devi anche promuovere la tua opera, non solo attraverso chiaramente le interviste e i discorsi fotografici, ma anche e soprattutto <ride> con un marketing diversificato. Parliamo di, di marketing fotografico. Che, che cosa è e quanto è importante nella tua attività?
4: È fondamentale perché io dico sempre, quando parlo di marketing per fotografi, che se uno vuol fare l'artista può mettersi all'angolo della strada e chiedere l'elemosina. Se invece di fotografia ci vuoi vivere, devi trovare il modo di farlo, devi ricordarti che con la fotografia a fine mese devi pagare le bollette e devi pagarti anche uno stipendio. E quindi devi metterti subito l'anima in pace e fare un po' conciliare la parte artistica con quella più razionale e trovare il modo di far funzionare le cose, altrimenti dopo un anno chiudi bottega e vai a fare qualcos'altro, come sta succedendo a moltissimi fotografi. Eh, Per quanto mi riguarda, eh, vi ho raccontato prima come ho iniziato a fare la fotografa e quindi per me la possibilità di fallire non era contemplata, avevo buttato tutto all'aria, questa cosa doveva funzionare e quindi con l'istinto della sopravvivenza forse eh, ho trovato anche i canali comunicativi giusti ho trovato il modo con la forza della disperazione di farla funzionare bene (ride) Eh, per quanto mi riguarda eh, la mia strategia di marketing prevede l'essere onesta Eh, su tutti i fronti, su tutti i canali che utilizzo eh, quello che promuovo sono io, le mie foto e il modo che ho di di relazionarmi alle persone, non non conosco altri modi, nel mio caso ha funzionato, ho utilizzato i canali attualmente imprescindibili, quindi anche Facebook, eh, che è stato il social che per me è stato più congeniale proprio perché mi permetteva di farmi conoscere non solo per le fotografie che facevo e che faccio ma anche e soprattutto per il tipo di persona che sono che ha i suoi contro ma che sicuramente mi permette di attirare un tipo di clientela molto simile a me o comunque che sa chi sono e che quindi potenzialmente non mi darà mai grossi problemi anzi eh, sarò soddisfatta io e saranno soddisfatti loro Eh, quali consigli dare come processo al marketing Eh, non è facile perché le strategie di marketing attuabili sono veramente tante credo che ognuno debba scegliere di modalità più congeniali a quella che è la propria personalità e la, la gente lo capisce se la stai prendendo in giro o se il tuo lavoro lo sai fare davvero quindi mh, mentire, inventarsi, e vendersi per quello che non si è, non so se alla lunga paghi molto e vedo tante strategie di marketing basate su questo, boh, forse bisogna anche esserne un po' capaci, non so non Comunque, so se te, te, ne alla occupi, sì, sì,
2: te ne occupi da sola di, di questo marketing o ti fa aiutare. Da... Allora,
4: ho imparato a occuparmene da sola perché ovviamente non avevo una lira quando iniziamo, quindi non potevo far fare il sito ad altri, non potevo far fare sponsorizzazioni ad altri, quindi ho un po' acquisito quelle capacità basilari per, per gestire la propria immagine, il proprio branding e il proprio marketing. Adesso sarebbe forse anche arrivato il momento di delegarla un attimo, ma mi piace, mi diverto e alla fine un po' mi tengo anche questa parte.
0: Al di là eh, dell'attività professionale, giusto perché ci hai detto che usi Facebook per farti conoscere, e noi abbiamo scoperto che da poco hai preso in mano una nuova fotocamera, una nuova marca. Hai abbandonato la Canon. No, nel tempo libero, scusa, hai abbandonato l'iPhone. Sì, esatto. previsione abbandonerai poi la Canon, in realtà sarà tutti Così
4: dicono così, vedremo, ve lo saprò dire.
0: In realtà perché siamo tutti dei Fujifilm addicted e eh, quindi ti voglio chiedere al di là del lavoro qual è un altro genere fotografico che prediligi?
4: Eh, ti dico subito che non c'è come forse avete un po' capito, sono molto trasversale, cambio idea in continuazione, mi piacciono le cose belle a prescindere da dove, arriva, da, da dove arrivino. No? Poi non so se la domanda è riferita a quali generi fotografici seguo o a quali altri generi fotografici pratico.
2: Soprattutto, soprattutto il pratico, diciamo. Ecco.
4: Pratico, ok. Sì. Eh, quando non lavoro non voglio più sentire peso al collo. Ho proprio bisogno di staccare dalla parte più ragionata, più curata, più attenta della fotografia per tornare a una fotografia istintiva. Eh, fotografo tutto perché a quel, in quel momento la fotografia diventano i miei appunti non, so, non li prendo sapessi scrivere probabilmente scriverei invece so fare fotografie e quindi faccio quello quando vedo qualcosa che mi incuriosisce che, che voglio registrare cioè il mio telefono eh, sono appunti fotografici e infatti il mio approccio e il mio strumento era l'iPhone non so abbiamo fatto pubblicità di tutto lo posso dire no? ok <ride> ma era l'iPhone perché era quello che avevo sempre dietro fosse stato qualcos'altro sarebbe stato qualcos'altro senza problemi al punto che ho fatto dei viaggi senza portarmi macchine fotografiche utilizzando soltanto quello. Come dicevate voi, sono passata da pochissimo a Fuji, ho acquistato Fuji, ma perché era indecente che io andassi in giro con un telefono che si scaricava ogni tre secondi con 54.000 recharger, e poi sono andata in Messico e non sapevo più dove attaccarlo per ricaricare, quindi no, non è più accettabile. E cercavo una macchina che mi restituisse un po' la stessa sensazione di libertà, di leggerezza, di approccio un po' così che non è che tutta la, tutto quello che faccio deve essere curato, attento e ho preso una Fuji che al momento so, lo so che non dovrei mai dirlo e che sembrerò bo, ma che uso praticamente in uh, automatico con i preset uh, bellissimi che ci sono sulla macchina e mi sto divertendo un sacco
2: che se, purtroppo... vuoi riposare,
0: io, se ti vuoi riposare è, è normale che è in automatico
4: eh sì, <ride> no, beh, normale non lo so, perché pensavo che fosse un po' strana questa cosa di avere una macchina così potenzialmente bella e usarla, invece no, va bene, ho preso proprio quella anche con lo schermo reclinabile, così mi guardo, no, no, proprio in modalità divertimento assoluto.
0: E poi preset comunque… Non sono preset in realtà Sono ecco. no, sono, delle, so, no, dico, cioè, sono dei signori preset Nel senso ah. che sono delle pellicole Simulate e, Sono delle ottime pellicole In realtà la simulazione è venuta molto bene Ascolta Silvio siamo alla decima domanda.
4: Oh, abbiamo quasi finito.
0: La domanda, <ride> la domanda che genera preoccupazione. Vai.
2: Questa è una domanda che abbiamo fatto ai più grandi fotografi viventi. Quindi, insomma, siamo andati viene...
4: Tutti per quello state intervistando me, questo lo dovevamo dire forse
2: all'inizio. <ride> Assolutamente. <ride> Prego. Cioè, ma, ci mancano ancora. Allora, se, eh, se si potesse dividere la fotografia no, in tre momenti ideali, diciamo che sono l'inquadratura, lo scatto e poi la visione della foto in studio o al ritorno, diciamo a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
4: Lo scatto. Al momento la mia fotografia è molto incentrata sul presente.
2: E. Diciamo, vogliamo approfondire un po' questa parte dello scatto? Sì. perché. Che cosa hai pensato quando ho risposto, diciamo così, a questa domanda?
4: Eh, ho pensato che prima non era così, che prima il tempo in cui fotografavo era un po' il tempo come Duanot dell'imperfetto no? quando sei lì aspetti che succeda la magia intanto ti crei la tua scena la tua inquadratura e poi magari non succede niente e sei lì per delle ore e questo non è compatibile col genere fotografico che faccio io però l'ho fatto per tempo e vabbè, ho perso un po' del tempo così adesso invece è un approccio un po' diverso mi piace proprio essere in quello che sta succedendo e scattare quasi istantaneamente senza ragionare troppo sull'inquadratura, cioè sono cose che forse ho anche un po' assimilato e acquisito e che adesso sono anche un po' degli automatismi, quindi posso concentrarmi su quello che realmente sta succedendo ed essere proprio sincronizzata col, col tempo presente di quello che sto fotografando. Mi sono spiegata malissimo, vero?
2: No, 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 abbiamo capito. Dall'altra parte della, del microfono abbiamo capito benissimo.
4: Ecco, perdonatemi, ma non era tanto facile da verbalizzare questa cosa.
0: Allora Silvio, io sono commosso. <ride> sono commos- no, non scherzo, è vero, è vero, nel senso che mh, il feedback che ho ricevuto in maniera virtuale corrisponde poi al reale, nel senso che. Eh, è affascinante questo approccio alla fotografia, ma soprattutto alla vita. E mi è piaciuto molto eh, le cose che hai detto. Ho, ho imparato un modo di dire nuovo. Quando sento parlare del Nord eh, c'è sempre da prendere appunti. Cioè adesso, adesso preparati... Tu e gli altri, Silvio, perché Comfort Zone diventerà <ride> proprio un rap. La sarà proprio...
2: zone.
0: La com- <ride> dopo line-up, comfort zone. Dobbiamo iniziare a usare anche la parola mood perché... È eh, come il Beneduti, sì. no, sì, cioè, ma noi qua veramente, cioè, c'è cioè, presente quella scena del Marchese del Grillo, no? noi ci abbiamo, grazie a Dio, là, cioè, voi ci avete la Marsigliese, certo, è fa la rivoluzione, <ride> cioè, è uguale, cioè, siamo stessi, siamo fini è un buco nero, noi gli diamo un buco no. nero. No, potevo
4: dire, se vuoi uso dei sinonimi,
0: non so. No, no, è perfetto così, è affascinante, quella è quella la cosa affascinante.
2: Noi con questa puntata vogliamo anche sfidare tutti i nostri ascoltatori che in genere ascoltano il podcast a 1.5x di velocità per vedere se riescono a star dietro a Samantha. No,
4: perdona, mettete il rallentatore, non so se c'è la tartarughina come in iMovie che rallenta il mio registrato.
2: Sì, 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 sì. Chi l'ascolta con iPhone ce l'ha.
4: Scusate.
2: Ah, Samantha, a parte tutto, veramente. Grazie di aver partecipato con con questo spirito, poi soprattutto all'intervista. Non è da tutti, no Federico? Grazie a
0: voi. (ride) Assolutamente, non è da tutti.
2: Quindi noi ci auguriamo di averti presto di nuovo ospite e e parleremo magari anche di cose non inerenti alla tua specifica attività, ma la fotografia (ride) in generale, insomma, vediamo un po'. Bene? Molto
4: volentieri.
2: (ride) Grazie ancora.
4: A voi, ciao.
0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Non è con nel canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà. In anche alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The Universe's biggest camera
3: store. Eh, sicuramente del, delle fogali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.